0: Halo pendengar semua, selamat datang di podcast Cerita Iklim, di mana kami bercerita mengenai iklim dengan fakta dan data. Cerita iklim adalah wadah bagi generasi penerus bumi untuk bisa memahami fenomena perubahan iklim yang bersandar pada data-data yang terpercaya. Kami aktif di beberapa platform media sosial seperti Instagram cerita.iklim dan channel Cerita Iklim Spotify yang sedang teman-teman dengarkan.
1: Welcome to podcast Cerita Iklim, episode 4. Kembali lagi di podcast cerita iklim, selamat uh, datang kepada teman-teman semua, para pendengar podcast cerita iklim. Di sini ada gue, Gozi, kemudian ada rekan gue, Taufik, dan ada salah seorang um, teman diskusi kita yang baru, gitu. Nah, Taufik, halo, halo. gimana kabar lu Taufik? Baik, baik. Oke, kita akan kenalin dulu salah seorang teman kita, uh, yaitu Ferdina Humayroh, atau biasa dipanggil v Halo V.
2: Halo, semuanya para sahabat okay.
1: Iklim. Gimana kabarnya V di tengah pandemi ini?
2: Alhamdulillah baik dan okay. alhamdulillah juga bisa disibukkan gitu. Oke,
1: okay, terima kasih. Nah, V ini di cerita Iklim juga kan ya, Fik, ya sama kita ya. Eh uh, di apa sih di bagian apa sih kalau di cerita Iklim itu?
2: V di cerita Iklim sendiri sebagai admin sosial media. Jadi Uh, kerjaannya ya ngeposting konten terus selalu balas-balasin DM, terus komentar-komentar para sobat iklim mengenai konten-konten itu deh nah,
0: ya, tuh. Ya. berarti oh. kalau ngelihat konten-kontennya cerita iklim dan berinteraksi dengan uh, akun cerita iklim inilah salah satu orang di belakangnya <laughs>
1: <laughs> iya inilah orangnya ini mimin yang kalian sering sebut itu mimin ya <laughs> Vey, sekarang kegiatannya apa Vey, biasanya? Kesarian. Kuliah atau apa? Mungkin bisa diceritain gitu
2: Baru-baru ini Alhamdulillah udah mulai kuliah Terus ya, itulah Kesibukannya, selain itu juga Ya, aktif buat Nge-handle Instagramnya cerita iklim gitu kan. Ya, itu sih uh-huh. salah satu kesibukannya
1: Nah Jadi, teman-teman yang Menenggarin podcast ini uh, Jangan lupa untuk follow juga podcast Cerita Iklim. Dan jangan lupa bikin V senang dengan cara follow Instagram Cerita Iklim di cerita.iklim ya.
2: Ya, benar banget. <laughs>
0: ya, tadi yeah. kan V lagi sibuk kuliah nih. Kuliahnya di mana dan uh, jurusan apa
1: gitu? Oke,
2: okay. untuk kuliah V sekarang lagi semester lima. Terus kuliahnya di Universitas Lampung. Program studinya ilmu kelautan. So.
1: Oh, Pe udah semester 5 ya. Waduh, saya kerasat tua mm. nih. Aduh. <laughs> Oke <Okay>, skip. <laughs> Menarik banget ya ilmu kelautan ya. Itu kurang lebih apa sih Pe yang dipelajarin di ilmu kelautan itu?
2: Oh, ilmu kelautan sendiri nggak uh, ada hentinya yang namanya belajar osanografi terus biologi lautnya, terus kita juga belajar. mitigasi gitu kami mitigasi di wilayah pesisir terus kita juga belajar uh, apa namanya biota lautnya itu gitu terus kita banyak belajar ekologinya juga ya, kira-kira seperti itu
1: berarti sering main ke laut ya
2: pasti praktikumnya <laughs> wow, sering. sering ke laut gitu
1: tuh senang seneng banget Vix bisa ke laut mungkin setiap minggu kali ya
0: Iya, gue kan di Bandung ya, nggak ada laut. Aduh, oh, iya kasihan sekali bener. Anda.
1: Oh ya, ngomong-ngomong ini kita di episode 4 ini, kenapa ada V sih? Apakah ada keterkaitan gitu? Asik. Kira-kira apa sih Vick yang jadi topik kita bahasan diskusi kali ini?
0: Iya, yeah, oke. Okay. Nah, di episode podcast kali ini kita tuh pengen bahas tentang efek perubahan iklim terhadap biota laut nih. Kenapa kita angkat tema ini salah satu alasannya adalah mengingat hari Maritim internasional itu ada pada tanggal 24 September Selain itu juga ada hari binatang internasional hari hewan internasional pada tanggal 4 Oktober itu motivasi Kenapa kita mau mengangkat efek perubahan iklim terhadap hewan-hewan yang ada di laut
1: nah, terus
0: ngomongin soal laut nih ya, dan Indonesia? udah jelas banget Indonesia itu negara kepulauan yang lautnya sangat luas sekali, dan juga terkenal akan kekayaan ekosistem lautnya, dan juga biodiversitas yang ada dalam laut itu sendiri. Ya, contohnya nih, 76 persen spesies terumbu karang yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Dan juga 37 persen spesies ikan-ikan yang hidup di sekitar terumbu karang juga ada di Indonesia, menurut UNDP. Nah, Aku pengen tanya nih ke V, V kan belajar kelautan ya, siapa tahu dia uh, bisa share sedikit pengetahuannya uh, trivia-trivia
1: atau sesuatu yang jarang kita ketahui ya. tentang Laut Indonesia. Fun fact, fun fact ya. <laughs> Oke,
2: okay. untuk di Indonesia sendiri, uh, fun fact-nya itu salah satunya uh, arusnya besar. Gitu. Jadi Laut Indonesia ini uh, merupakan jalur perlintasan Arlindo. atau yang disebut terus lintas Indonesia. Nah, Arlindo ini menyambungkan antara Samudra Pasifik dan juga Samudra India gitu. Terus kain itu juga terumbu karang di Indonesia itu merupakan wilayah terumbu karang terbesar se Asia Tenggara. perkiraannya sih luasnya mencapai 39.500 km persegi. Jadi mencakup 16% habitat sekarang di dunia, di dunia, gitu lalu selain itu mangrove juga paling kaya karbon di Indonesia, jadi beberapa riset itu nunjukin kalau mangrove di Indonesia ini termasuk di antara hutan paling kaya karbon di dunia e, mengandung karbon lebih dari 3 kali, apa, lebih banyak per hektar are dibandingkan dengan hutan hujan tropis gitu, lalu Uh, di Indonesia juga itu punya spesies penyu terbanyak gitu di di dunia kan ada tujuh spesies selau spesies penyu nah di Indonesia itu punya enam diantaranya gitu keren banget kan
1: wow ya itu e, itu harus, apa tadi Arlindo itu harus balik atau harus mudik ya kalau boleh tahu <tutup> <tutup> salah ya
2: Arli, arus. Arlindo. Jadi itu harus 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 Arlindo. Nggak, itu, jujur itu nge- bercanda. Itu, itu bercanda, bercanda. <laughs> <laughs> mau di describe gitu. Tapi
0: harus mudik Indonesia juga nggak kalah deras ya.
1: Iya, enggak <laughs> ya, kalah deras, itu man, kalah
2: kehalang sekali. sama Covid doang tuh.
1: Iya. Iya benar sekali.
2: <laughs>
0: <laughs> Oke, okay, nah tadi udah dengar ya, saya fakta-fakta tentang laut Indonesia yang keren banget. Nah, Tapi sayangnya nih, uh, sekarang laut kita, laut di Indonesia dan juga di seluruh dunia itu sedang terancam sama uh, berbagai kerusakan lingkungan. Salah satunya karena efek perubahan iklim gitu. Kita pengen bahas lebih lanjut. Aku pengen tanya ke Gozi nih, Gozi, seberapa buruk sih keadaannya sekarang?
1: Wah, kalau ditanya seberapa buruk udah parah banget, men. Udah parah hmm. banget karena uh, perubahan iklim itu uh, terus-menerus terjadi, seperti yang V bilang. dan kita tanpa terasa, kita nggak sadar gitu. Misal, oh ada peningkatan muka air laut nih. Mungkin gue akan membawakan beberapa uh, hasil penelitian dari yang udah dilakukan oleh para ahli ya. Contoh yang pertama adalah, teman-teman, uh, Samuda, Sam, uh, es di Samudera Arktik itu sudah semakin menipis. Terbukti dari penelitian para ahli uh, yang mengatakan bahwa Pada penghujung musim panas 2007, es laut arktik itu 40% lebih tipis dibandingkan tahun 1970-an saat pertama kali dilakukan pengukuran itu secara akurat. Bayangin teman-teman, itu tahun 2007. Sekarang sudah tahun 2020. Itu pasti udah semakin tipis banget tuh kayak dompet gua. Selain itu, fakta yang mengejutkan lain adalah akan berimplikasi kepada peningkatan muka air laut. Sebelum tahun 1875 pada saat Indonesia mungkin masih dalam kolonialisme Belanda itu kenaikan permukaan air laut itu rata-rata 1,7 mm per tahun. Namun angka ini berakselerasi di tahun 1993 menjadi 3 mm per tahun atau lebih dari 1 inci per 10 tahun. Nah, angka ini kan akan bisa terus bertambah seiring dengan parahnya perubahan iklim yang terjadi. Nah satu lagi nih fakta yang lumayan mengejutkan, yaitu masih berhubungan dengan laut yaitu adanya peluruhan gunung-gunung es atau glasier di dunia banyak diantaranya yang akan hilang pada abad ini gitu abad 21, jika emisi gas rumah kaca tetap berlangsung seperti biasanya. Nah ini berita buruk nih bagi kita Ve dan Taufik ya. Tapi ini juga menjadi berita buruk bagi makhluk-makhluk selain manusia seperti uh, hewan dan tumbuhan terbukti di tahun uh, 2009 2009 dilakukan survei oleh International Union for Conservation of Nature yang memperkirakan bahwa lebih dari 17.000 hewan dan tumbuhan sedang terancam punah waduh dikutip dari penelitian tersebut lebih dari satu dari setiap lima mamalia yang dikenal kemudian lebih dari seperempat jumlah reptil, Dan 70% tumbuhan sedang terancam, menurut survei tersebut. Nah, ketika spesies ini terancam dan pada akhirnya punah, itu akan membuat ekosistem kita terdegradasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan penyebaran penyakit menular yang akan mengefek juga kepada manusia, gitu.
0: Hmm. Ya, gue pernah dengar nih, gus. Uh, jadi hmm. di sejarah bumi ini kita ada sudah pernah mengalami lima uh, kepunahan massal ya lima masa kepunahan massal
1: oh iya gua pernah dengar.
0: Mm. Uh, dan sekarang itu dikabarkan sebagai kepunahan massal keenam dan kepunahan masa keenam ah. ini dinamakan sebagai antroposin jadi antroposin itu uh, dari kata awalnya antro antro itu manusia gitu. manusia jadi, ya jadi uh, ini tuh kayak kepunahan massal yang disebabkan oleh aktivitas manusia nah
1: tapi ini... sebenarnya kalau kita ngomong soal Uh, laut, hmm. mungkin gua mau nanya nih ke anak lautan gitu kan, hmm. kok bisa sih perubahan iklim ini tuh ngefek ke laut dunia gitu, atau Indonesia.
2: Oke, okay, jadi uh, kenapa bisa mempengaruhi laut juga? Uh, salah satu penyebabnya itu uh, bisa dianalogikan, contohnya karbon dioksida. Nah, karbon dioksida oh. sendiri itu mempengaruhi lautan jadi bereaksi dengan air laut mempengaruhi pH di lautan jadi pH-nya itu turun gitu jadi asam nah di sini bisa dikaitan bisa dikatakan juga dengan yang namanya asidifikasi nah pengaruhnya apa sih pengasaman ini bagi flora dan fauna di ekosistem laut sendiri gitu contohnya itu koral Jadi bleaching koral sendiri, apabila kalian mungkin yang pernah berenang di bawah laut, mungkin ngelihat kalau misalnya terumbu karang kita tuh udah warna putih gitu kan, uh, itu menandakan bahwa terumbu karang kita udah rusak. Jadi uh, bleaching koral itu uh, merupakan nama lain dari pemutihan karang gitu. Jadi karang sendiri itu kan bisa. Warnanya cantik-cantik gitu kan warnanya beratnya teragam dengan bentuk-bentuknya juga yang unik gitu kan e, itu karena didiami oleh alga. Nah, alganya sendiri apabila e, mengalami bleaching artinya alganya itu nggak e, mendiami karang itu lagi gitu. Jadi e, mengalami bleaching. Nah, rumput karang sendiri itu merupakan tempat yang sangat produktif ya di ekosistem laut karena sebagai tempat pemijahan lalu berkembang biak pokoknya tempat pertumbuhan biota-biota di laut khususnya di, khususnya ya sendiri yaitu ikan gitu nah ikan sendiri kalau misalnya gak ada lagi nih tempat tinggalnya kan eh, terumbu karang misalnya udah bleaching, udah rusak jadi mereka eh, apa ya ikannya sendiri bakal mengalami pengurangan gitu kan Nah, ini juga rela juga sama uh, ekonomi masyarakat, pesisir gitu, khususnya nelayan. Jadi, berpengaruh sama ekonomi mereka. Jadi, mereka mau nyari ikan, tapi ikannya malah udah mulai berkurang gitu, akibat dari pengasaman air laut tadi. Itu sih, sekilas.
0: Hmm, ini relevan banget nih sama Indonesia, karena kan tadi di awal disebutin ya bahwa uh, Indonesia, lautan Indonesia itu, 76 spesies terumbu karang dunia itu ada di Indonesia gitu. Jadi, di banget kalau misalnya karena perubahan iklim terumbu karang di Indonesia itu biodiversitasnya jadi berkurang gitu. Oh iya, kalau nggak salah aku dengar juga nih apa bahwa karbon yang dicerap oleh lautan itu juga berpengaruh sama binatang-binatang bercangkang. Jadi terumbu karang salah satunya. itu dia zat kapur betul ya?
2: Iya benar. benar jadi
0: nah. sama
2: hewan-hewan cangkang juga itu kan mengandung zat kapur.
0: Iya betul. Nah itu tuh membuat mereka jadi tidak bisa tumbuh dengan optimal, benar nggak kafe?
2: Iya benar. Jadi terhambat itu semacam ya. terhambat
0: lah. Nah hmm. ini juga berpengaruh sama industri-industri kayak industri industri apa karang kerang yang jual-jual kerang itu kalau misalnya kerangnya banyak yang gak bagus tuh cangkangnya itu jadi masalah juga buat mereka gitu
2: iya, pembudidayanya
1: ya. betul jadi flow-nya sebenarnya panjang ya, gimana perubahan iklim ini bisa berdampak ke laut uh-huh. tadi Faye udah ngejelasin sih uh, dari, dari karbon dioksida, oh, iya kan yeah.
2: uh-huh. hmm, salah
1: satunya dari karbon dioksida, tapi pasti ada banyak lagi contoh lain gitu, yeah. kan? okay. karbon dioksida kita itu bi- baru
2: pengasaman uh. sih
1: Baru yeah. pengasaman, tapi sebenarnya masih banyak kan masalah-masalah lain gitu. Apalagi itu. Yeah, ya kan?
2: benar. Salah satunya, e, kenaikan permukaan air laut. Jadi uh. kan Nah kalau ini misal... yang tadi gue
1: singgung ya. Gimana yeah. tuh Fek?
2: Jadi kalau misalnya laut semakin panas nih, kan mempengaruhi itu sama es di kutub. Nah kalau misalnya yeah. suhu makin naik, es di kutub cair. Nah jadi menyebabkan permukaan air laut naik gitu. Jadi karena volume yang semakin besar ini di laut, itu berpengaruh sama beberapa pulau. Mungkin ada beberapa pulau yang e, ketinggiannya enggak seberapa e, tinggi, gitu, jadi bakal terendam. Lalu, nggak e, hanya yang di laut juga, yang di tengah laut, tapi masyarakat pesisir juga berpengaruh. Jadi mereka akan mengalami bencana rop, jadi banjir. Tapi khususnya di wilayah pesisir kayak gitu. Selain dari kenaikan permukaan air laut ya, jadi mempengaruhi juga sama uh, ledakan plankton. Jadi kan kalau oh, misalnya oh.
1: ini plankton di film SpongeBob bukan?
2: Uh, beda beda lagi plankton oh, bukan, ya. okay, animasi okay. itu. Bukan,
1: bukan mencari ini kan ya resep kreativiti <laughs> <spaghetti candy> ya. <laughs> bukan bukan. Kayak bukan, gimana sih plankton ya? Lagi.
2: Jadi plankton sendiri kan salah satu uh, ekosistem yang berada di laut. Nah, jadi ledakan plankton sendiri bisa terjadi uh, itu karena kan plankton itu berpengaruh sama fotosintesis nih. Jadi kalau misalnya uh, cuaca makin panas, cahaya matahari semakin tinggi, otomatis pertumbuhannya itu semakin cepat. Nah, jadi, oh, jadi uh, mempengaruhi Uh, jadi apa ya pertumbuhannya semakin cepat otomatis jadilah uh, ledakan plankton atau yang biasa disebut dengan blooming alga. Jadi kalau misalnya pernah ngelihat fenomena laut warna-warna gitu loh, kalau malam-malam pernah nggak sih? Itu alga ya. Iya blooming sih. alga. Jadi kalau misalnya malam-malam laut itu bakal berwarna terang gitu kayak ada kumbang-kumbang gitu, cuman itu di hmm. laut. Uh, jadi mengalami blooming alga. Nah, apa sih pengaruhnya sama ekosistem bawah laut? Jadi kalau misalnya plankton ini udah nutupin permukaan laut, jadi menghalangi oksigen lalu sinar uh. matahari yang masuk ke kolom air. Jadi apa ya? Mengula, mengurangi produktivitas di lautan gitu. Jadi di bawah laut itu uh, kekurangan oksigen, matahari. Jadi Salah satunya sih mengurangi proses fotosintesis di laut sendiri, gitu. Jadi produktivitas mulai berkurang, dan flora dan fauna di laut terhambat juga pertumbuhannya. Gitu. Salah satunya ya, rumbu karang, lalu ikan-ikan mulai berkurang. Rumbu karang sendiri, numbuhnya susah, loh. Jadi satu sentimeter aja, kurun waktu satu tahun buat tumbuhnya. Jadi makanya oh. untuk berenang, diving di laut, jadi nggak bisa sembarangan. Pokoknya kita harus menjaga kekayaan kita di bawah laut lah. Pernah yang ini nggak, yang Pek?
0: Pernah nanam terumbu hmm? karang, Pek? Uh,
2: transpan belum. Hmm. Kemarin mau megang nggak jadi sih. Paling kemarin tuh kalau nanam-nanam macam mangrove, flamon, hmm. nah, ya yeah. gitu. Hmm. Yeah.
0: Paling yang gue pelajari sih dari apa yang tadi Ves sebutkan ya bahwa uh, ekosistem ini sistem yang sangat saling terkoneksi satu sama lainnya gitu kayak tadi terumbu karang sulit tumbuh itu nanti ada efeknya juga ke ikan-ikan yang lainnya terus juga uh, tadi apa plankton ya ya kayak ledakan plankton ya, itu bisa berefek juga ke uh, makhluk-makhluk yang tinggal di bawah lautnya gitu jadi kesulitan dapat apa oksigen atau cahaya matahari
2: dan ya benar.
0: Gimana, Gos? Kalau lu
1: pelajar apa, Gos? Wah, ini gue sebagai anak sosial belajar <laughs> banyak sih. Uh-huh. Uh, ternyata memang kita itu bumi itu disusun oleh satu sistem yang sangat besar yang itu saling terkait satu sama lain. Nah, sayangnya nih, teman-teman. Jadi, kita melihat ternyata banyak sekali kerusakan di satu sisi yang itu menyebabkan sisi lain jadi terganggu. Ini sih sayang banget sih, karena gue uh, ngebayangin mungkin nanti Kayak, lu pernah nonton film ini enggak sih yang ada kisah apa ya world ocean atau apa gitu. Jadi kayak orang-orang itu tinggalnya di atas muka laut semuanya. nggak ada lagi daratan gitu. Gue sih ngebayanginnya ya, tapi gue sangat tidak menginginkan hal itu terjadi. Tapi gue lupa gitu filmnya. Dan ternyata setelah gue baca dari sumber-sumber yang uh, terpercaya, ya memang perubahan iklim, terutama dalam aspek uh, lingkungan di uh, laut, itu sangat kelihatan banget ya walaupun, tapi kita nggak kerasa cuma itu nyata adanya gitu sih. Mm-hmm. Jadi mungkin, ya, mungkin kita harus mulai ya, tinggal di gitu.
0: pesisir yang tinggal dekat laut itu udah kerasa sih, cuman ya gue sih tinggal di Bandung, oh, iya
1: di
0: kota.
1: Di ya, Kartasdiri kan posisinya udah di bawah permukaan air laut ya? Iya, mm-hmm. yeah, iya. Yeah. muka tanahnya itu beberapa daerah ya terutama di Jakarta Utara itu udah parah. Hmm.
0: Nah, ini ada fun fact juga nih soal uh, laut sebagai penyerap karbon gitu. Jadi kita ini kan so far sangat bergantung pada karbon. Jadi kita fossil fuel dan lain sebagainya itu masih uh, emisi karbonnya besar. Dan menurut IPCC report tahun 2013, 93 persen panas karena greenhouse gas yang kita kita emisikan ke atmosfer itu diserap oleh laut jadi laut ini nggak cuman indah aja tapi juga sebenarnya fungsinya sangat krusial gitu terhadap sirkulasi karbon yang ada di bumi gitu Oke okay. kalau nggak ada lagi ada lagi nggak yang mau dibahas kalau nggak ada kita bisa move on ke diskusi selanjutnya nih kita sebagai pelajar sebagai ada yang sebagai peneliti dan lain sebagainya apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu dengan kapasitas. Benar, benar, benar. Mungkin ada yang mau uh, komen kira-kira apa ya yang kita bisa lakukan?
2: Uh, Jadi kan apa namanya gas rumah kaca sendiri itu kan sangat berkontribusi besar ya untuk uh, kehidupan dan tatanan di laut. Nah berangkat dari masalah itu tadi Artinya, nggak uh, hanya masyarakat pesisir aja yang harus menjaga uh, gimana sih biar laut di lingkungan mereka tuh uh, bersih dan juga terjaga lah ekosistem. Nah, kita masyarakat yang di daratan juga itu sangat berkontribusi, berkontribusi besar. Khususnya di uh, perkotaan nih. Perkotaan itu hmm. kan uh, padat banget ya penduduknya dan juga kebanyakan bahwa kendaraan pribadi. Nah, jadi kita bisa mengubah pola hidup kita dengan melakukan hal-hal kecil di mana otomatis berpengaruh juga gitu terhadap uh, kelangsungan di bumi kita. Salah satunya, uh, kita bisa naik transportasi umum jadi opsi okay juga kalau misalnya mau mengurangi adanya uh, karbon yang ke atmosfer, gitu kan. Terus juga kalau misalnya dirasa uh, kepingin ke tempat yang masih deket, gitu kan. Jaraknya ya kita bisa gunakan sepeda ataupun jalan kaki, gitu kan, yang ramah lingkungan lah. Lalu kita juga bisa menerapkan uh, pola hidup yang sustainable, gitu. Jadi salah satunya kita bisa membawa tumbler ke keluar rumah, gitu. bawa sedotan pribadi, wadah bekal sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengkonsumsi sesuatu, kita membawa bahan apa namanya barang-barang tadi itu udah salah satu bentuk tanggung jawab kita atas apa yang kita konsumsi gitu. Jadi kita nggak apa ya turut berkontribusi menambah sampah yang ada di mana sampah sendiri juga kan selain ke tempat pembuangan akhir. dia bakal ada juga gitu ujung-ujungnya di laut gitu kan, mm. kebuangnya gitu. Ya itu mungkin setelah sih untuk hal apa sih yang bisa kita lakukan gitu.
0: Bozzi, mungkin ada komen? Kalo,
1: wah, kalau gue itu setuju banget sama pendapatnya V. Uh, intinya kalau dari V adalah uh, mulailah dari diri kita. Mm. Namun kalau dari sudut pandang gue, uh, benar tapi tidak hanya cukup dari mulai dari diri kita sih. Hmm. Ini harus dimulai dari uh, sistem yang lebih besar. Jadi Industry. menurut dan mm-hmm. pemerintah. Iya, maksudnya dalam hal ini adalah uh, pemerintah kita harus lebih sensitif terhadap isu-isu perubahan iklim. Contohnya adalah pemanasan global, CO2, uh, karbon dioksida tadi dan juga yang ini tentunya akan nge-efek ke dalam uh, ke laut gitu. Ya, kita tahu mungkin menurut gua Pemerintah kita mungkin sudah harus convert ya, bukan convert agama, tapi convert dari isu-isu yang sebenarnya tidak penting, kayak isu-isu politik yang uh, sangat klise. Satu hal lagi, kita harus convert di pemerintah kita untuk menggunakan uh, material energi yang sustainable. Kita nggak bisa uh, mengandalkan lagi minyak, batu bara, karena minyak kita tinggal 6 tahun lagi habis-habis, kita harus mulai dari sekarang harus uh, ke situ sih, dan upaya-upaya itu harus dilakukan bersama gitu baik itu dari masyarakat negara, dalam hal ini pemerintah dan juga regulasi-regulasinya sih. Hmm. itu menurut yeah. gue yeah.
0: sebenarnya setuju banget sih sama kalian berdua ya, bahwa uh, perubahan iklim ini isu yang sangat urgent gitu kayak ada beberapa yang memprediksikan kita mungkin cuma punya sekitar 10 sampai 20 tahun lagi sebelum kita kayak mencapai point of no return gitu satu setengah derajat uh, kenaikan satu setengah derajat Celsius. Nah jadi menurutku perubahan individu itu penting penting banget tapi perubahan uh, sistemik juga nggak kalah penting justru mungkin lebih penting gitu. Jadi karena istilahnya gimana ya uh, kadang konsumen itu sulit untuk dikontrol gitu istilahnya selama masih ada yang lebih murah masih ada yang lebih lebih praktis mereka ya pakai yang ada yang lebih murah dan lebih praktis aja makanya. cuma perubahan perubahan individu aja tapi perubahan sistemik juga diperlukan gitu sih oke
1: okay. ya, benar ya. sih uh, intinya bagi teman-teman pendengar uh, kalau misalnya tidak bisa mengubah secara sistem ubahlah diri kita
0: ya bisa mengubah secara sistem dengan cara pertamanya adalah speak up sih menurutku jadi uh, nah nanti. ini
1: kayak podcast kita nggak
0: <laughs> <laughs> Iya ya bisa speak up di media sosial atau di platform-platform lainnya ada yang turun ke jalan dan lain sebagainya menurutku pemerintah yang nggak akan ngelakuin apa apa selama masyarakatnya juga nggak demand perubahan gitu
2: ya harus usaha juga dan dan pastinya ya harus bergerak gitu kan hmm. apabila kita berkeinginan adanya apa ya perubahan perubahan dan kehidupan ya dan kehidupan yang lama di bumi ini maka Ya, ayo, mari bersama-sama gitu bergerak dan mempertahankannya gitu.
0: Iya mantap. Silakan, Gus. Di closing aja kayaknya udah cukup uh, cukup komprehensif ya. ya dan iya, dan <tuh> dan udah ada kesimpulannya juga kan tentang apa yang bisa kita lakukan dan tentang kita udah bahas apa aja yang yang terjadi gitu di laut karena perubahan iklim. Jadi silakan, gozi <tuh>
1: Oke jadi uh, itulah sedikit perbincangan kita dan um, tentang ini ya tentang laut dan perubahan iklim ternyata memang laut itu punya uh, menjadi korban ya salah satu korban-perubahan iklim yang ternyata aktornya juga adalah kita manusia yang membuat uh, laut menjadi semakin buruk kondisinya dan semoga teman-teman pendengar di sini menyukai konten yang ada uh, terutama podcast ini Uh, sehingga teman-teman bisa uh, berkontribusi untuk juga membantu speak up membantu speak up uh, dengan menyebarkan konten podcast cerita iklim dan juga konten-konten lainnya di sosial media cerita iklim kepada teman-teman apalagi kepada pemerintah kita ya itu penting banget nah oleh karena itu jangan terakhir banget jangan lupa follow sosial media kita di instagram cerita iklim at cerita.iklim Atau jangan lupa podcast kita di-follow dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian ternyata suka sama konten kita. Oke, okay, teman-teman, segitu dulu um, podcast kita, cerita iklim kali ini. gua Gozi. Aku Faye. Kami bertiga, pamit undur diri dan see you on the next podcast episode, guys. Tungguin aja di Spotify.